0: Abra sua Bíblia, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler dois versículos, do 51 ao 52. Eu queria falar com os irmãos um pouco sobre o novo de Deus. Esse é o título dessa mensagem. O tema que a gente queria abordar essa noite é o novo de Deus. Aquilo que Deus tem para nos entregar, que é diferente daquilo que a gente espera. Porque nós, na nossa caminhada de vida, nós começamos a condicionar Deus e, às vezes, até limitar ou tentar limitar Deus na sua ação para a nossa vida, porque a gente não tem o nosso coração aberto para o novo de Deus. Mas, muitas vezes, o nosso coração ele é fechado para aquilo que Deus quer ministrar como palavra viva no nosso coração. E nós somos muito tendentes ao legalismo, à igreja, no sentido geral, né? ao legalismo, aquilo que a gente acha que é princípio fundamental e a gente tem princípios fundamentais, mas a gente fecha o nosso coração para algumas, algumas estratégias de Deus que são novas para a nossa vida, que são novidades de vida, que são maneiras diferentes que Deus quer tratar comigo e com você. E são maneiras diferentes que Deus quer que a gente ande nelas. São princípios, são coisas que Deus fala. Eu me lembrei agora, nesse minuto, de, de José voltando do Egito com Jesus. Que aí Deus falou para ele, pode voltar para casa porque Herodes morreu. E no caminho que eles estavam voltando, Deus chega e fala, José, não vai para Belém agora. Porque Arquelau, filho do Herodes, é muito mais, é muito pior do que o pai. Vamos fazer o seguinte? Vai para Nazaré. Vamos mudar de estratégia. Deus fala com a gente o tempo todo sobre as novas estratégias que ele tem para a nossa vida. Em todo o tempo. E que muitas vezes são diferentes daquilo que a gente pensou, daquilo que a gente imaginou. Porque Deus traz as novidades de vida e os caminhos de Deus são sempre dele. Qualquer caminho que ele quer que a gente passe por ele, ele aplana esse caminho e tudo dentro dos seus princípios. Você concorda com isso que eu estou falando aqui? E esse texto fala um pouco sobre isso, porque Jesus, depois de ter ensinado através de parábolas muita coisa sobre o reino de Deus, que é isso que ele estava querendo fazer, aquele que descobre o reino de Deus não quer se afastar dele quer viver o reino de Deus na sua integridade, quer viver no reino de Deus naquilo que o reino oferece. E aí, então, depois desse ensinamento, Jesus disse assim no versículo 51. Então, Jesus perguntou aos discípulos, vocês entenderam essas coisas? Que coisas? o reino de Deus, os detalhes, os ensinamentos, os princípios do reino que ele vinha falando, vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Jesus falou, pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Olha que texto impressionante. Ele está dizendo o seguinte, traduzindo isso aqui, na linguagem moderna. pois isso quer dizer que todo aquele que acha que entende da lei, aquele que é mestre da lei, aquele que conhece a palavra, todo aquele que tem, que tem o conhecimento ou acha que tem, ele precisa se tornar discípulo também, porque no momento que a gente para de aprender, a gente para de viver o novo de Deus. Porque é quando a gente começa a botar no nosso coração que nós sabemos de todas as coisas, que nós sabemos de todas as regras, que nós sabemos de todos os princípios, nós começamos a fechar o nosso coração para o discipulado do Espírito Santo na minha e na sua vida, não é verdade? A gente começa a saber demais, a gente começa a não querer aprender o um novo, a gente começa a colocar limites naquilo que Deus quer ensinar para a gente. Então ele já fala, todo aquele mestre da lei que se torna discípulo, então tem um processo de humildade, um processo de se abrir, de se entregar, de não se sentir humanamente mestre, mas se sentir uma, é, dependente do Senhor, servo de Deus, aquele que está sempre aprendendo, então aquele que se torna discípulo no reino do céu, esse cara descobre um baú de novidades, porque ele é como um pai de família que tira lá da sua dispensa, do seu depósito, coisas novas e coisas velhas, que são coisas novas e coisas velhas. Ele está falando de tradição e de revelação. Ele tira do seu depósito a tradição, o que ele aprendeu, os fundamentos, aquilo que o Senhor ensinou, mas também ele tira do seu depósito o novo de Deus, a revelação de Deus, a vontade de Deus colocada sobre a sua vida, aquilo que o Espírito Santo está ensinando, aquilo que a gente vai vivendo e aprendendo no dia a dia da nossa vida, aquilo que Deus fala como saídas para a nossa vida. O novo de Deus precisa de ter espaço no nosso coração. Você concorda com isso? O novo de Deus. Então, a dispensa desse homem sábio, ela tem a tradição, ela tem aquilo que ele já conhece, ela tem as suas bases, mas ela também tem uma abertura para aquilo que Deus quer ensinar para nós o tempo todo. Mas uma condição, esse mestre da lei, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, que frequenta a EBD, que estuda a Bíblia, precisa sempre ser discípulo. Eu sempre preciso estar aberto aos ensinamentos que Deus traz para a minha vida através dos seus servos, através das pessoas e, principalmente, através da voz suave do Espírito Santo no nosso coração. Os escribas, a partir de uma iniciativa de Esdras, eles começaram a fazer um lindo movimento, que era o um movimento de tornar a palavra de Deus, pegar a palavra de Deus que estava escrita trazer para as suas... Eles estudavam e decoravam a palavra de Deus, porque os escribas eram homens que tinham, primeiro, acesso à palavra de Deus. Segundo, eles sabiam ler, eram homens, homens cultos, escrever. Então, eles se tornaram porta-vozes, arautos da palavra de Deus. A intenção era boa, a intenção é fazer chegar a palavra de Deus ao resto do povo, porque a maior, a maior parte do povo principalmente as mulheres, eram analfabetas e também não tinham acesso à, à, à palavra de Deus escrita. Então, os escribas fizeram esse movimento, mas, com o passar do tempo, eles começaram a ficar orgulhosos daquilo que sabiam, começaram a deter para si o conhecimento da palavra e afastar as pessoas da revelação de Deus. Só que, no Velho Testamento, em Hebreus, diz que a palavra de Deus... Antes era trazida pelos profetas, mas agora Deus fala através do Filho. Ou seja, a palavra de Deus que os profetas deixaram escrita para nós, que serve como base para a nossa vida, princípios para a nossa vida, agora é trazida pelo Filho. E como o Filho está vivo, a palavra de Deus está viva no nosso coração, não é verdade? E aquilo que é vivo... É sempre novo, aquilo que é vivo se renova, aquilo que é vivo fala conosco. Então, esses, esses, esses escribas que mantiveram o povo longe da palavra, acabaram esfriando nas pessoas a vontade de buscar a Deus. E que isso foi sendo tratado por Deus ao longo do tempo. E hoje nós temos a oportunidade de estar vivendo a palavra escrita e a palavra viva dentro do nosso coração. E a palavra viva é aquela que fala conosco, nos nossos sonhos, na nossa noite, na nossa oração, no nosso momento de dor, que Deus fala, e Deus trata, e Deus cura, porque todos nós recebemos a palavra de Deus, e somos profetas de Deus, todos nós recebemos a revelação do Senhor, porque o Espírito Santo vive e habita dentro de nós. Não é verdade? E nós temos essa comunidade, nós andamos, com Jesus o tempo todo, irmãos. Isso é um privilégio. É a palavra viva que se, que se fez carne e veio habitar em nós. Então, todas essas coisas são novidades e trazem conhecimento e trazem libertação de palavras enganadoras que tentam seduzir as pessoas a mudarem para outro evangelho, para outros ensinamentos que afastam a verdade do nosso coração. Então, esse conhecimento da palavra de Deus, e as experiências com Jesus e com o Espírito Santo trazem para a nossa vida o novo, o que Deus quer nessa noite é que você entenda, e eu também, que Ele quer sempre se renovar, que a palavra de Deus é sempre refrescante na nossa vida, que tem sempre alguma coisa nova, alguma coisa alegre, alguma coisa refrescante que Deus quer colocar no seu coração, que Deus quer trazer para a sua vida porque nós, às vezes, colocamos para Deus assim, isso é impossível, Deus não pode fazer isso, a minha vida está fadada a ser sempre desta forma, eu sou uma pessoa condenada a ser infeliz, a minha vida nada dá certo, essas frases afirmativas e, sabe, e que algemam o nosso coração, Jesus quer quebrar, é Ele que diz, Ele quer trazer liberdade, quer trazer vida, quer trazer alegria para o nosso coração porque ele é a novidade de vida o tempo todo no nosso coração. E o que Deus quer é que a gente viva um evangelho vivo e não um evangelho de letra. Por isso que a Bíblia fala que às vezes a letra mata, porque a letra impede com que a gente deixe o Espírito Santo falar em nós. Foi o que aconteceu na morte de Estevão, que as pessoas não entendiam como que Estevão dava vazão ao Espírito Santo, a despeito da lei, ele dava vazão ao que o Espírito Santo falava nele. E nós estamos vivendo, irmãos, no Novo Testamento, onde o Espírito Santo de Deus precisa ter liberdade de falar ao nosso coração, de ministrar na nossa vida, de trazer algo novo, de nos trazer respostas fora daquelas que a gente já rotulou. Eu fazia prova antigamente, múltipla escolha, que a última questão era NRA, né? Nenhuma das respostas anteriores. Ainda é tem isso, professora? Tem, né? Então, assim, Deus quer trabalhar em todas as... Deus... Não existe opção fechada para Deus. Não existe opção fechada. Deus tem alguma coisa para trazer no seu coração nessa noite que talvez você precise se ajoelhar e falar, Senhor, fala comigo em particular. Fala comigo, porque tem sido... Tem sido pesado para mim, limitar o seu poder na minha vida, fala comigo, a lei precisa ser revestida pela graça, as duas coisas são importantes, mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela traz essa, essa, essa coisa nova, esses conceitos que são aplicados, essa coisa diária que Deus fala conosco, são conceitos eternos. A palavra de Deus não muda, ela é eterna, mas os conceitos eternos de Deus são aplicados de maneira prática e verdadeira na nossa vida o tempo todo, para a realidade com que cada um de nós vivemos, para a necessidade com que cada um de nós temos, e é importante a gente estar aberto para isso, buscar o novo de Deus, estar presente, sabe não desistir das nossas buscas, das nossas conquistas. Eu me lembro dos textos bíblicos em que os governantes buscavam a orientação dos profetas para tomarem as suas decisões, não é assim? Os reis iam às batalhas debaixo da orientação de Deus, sob a proteção de Deus, debaixo do aconselhamento dos profetas. Existia essa intimidade, os, os povos eram chamados pelos profetas a se voltarem para Deus, para fugirem da ira de Deus, para não se, 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 se manter para não continuarem em pecados, para voltarem a ter comunhão com o Senhor. Então, Deus falava desta forma, mas Deus ainda fala aos nossos corações da mesma forma. Maria, João, José, volte para o Senhor, busque mais a Deus, busque uma experiência com o Senhor. Hoje eu estava ouvindo uma, ouvindo uma mensagem e, e um texto me chamou muita atenção, porque um pecador muito conhecido, Jeremias Pereira, pastor Jeremias Pereira, que eu gosto muito, ele estava levantando um desafio na igreja. E o desafio dele era o seguinte, era uma, ele estava pregando, na igreja não, ele estava pregando para uma série de pastores, e ele levantou os pastores e falou assim, eu quero desafiar você a ler o Novo Testamento com a sua igreja em 30 dias. São 10 capítulos por dia. E eu queria que você, primeiro, você pastor, lesse o Novo Testamento em 30 dias. São 10 capítulos por dia. Ele fez essa campanha. Quando eles se levantaram, Aqueles que se levantaram se propondo a fazer esse desafio, ele falou, eu contei isso para o pastor Luciano Subirá, que vai estar aqui, que vai estar lá em Campo Grande, na nossa festa de 50 anos jubileu, no dia 12 agora de novembro. Se não me falha a memória, não é isso? Dia 12 de novembro. Então, aí ele foi contar para o Luciano Subirá a, a experiência que ele teve. Pastor, eu estou lendo todo mês o Novo Testamento, todo mês ele lê de novo o Novo Testamento em 30 dias. Ele perguntou, o que é que o senhor já conseguiu fazer nesse sentido? Quanto, quanto o senhor já conseguiu ler e em quanto tempo? Aí o pastor Luciano falou assim, bom, eu, eu fiz um propósito com Deus e li a Bíblia toda em nove dias. Aí ele falou, caramba, estou quebrado. Ele leu a Bíblia toda de nove dias. Não estou falando que você tem que ler a Bíblia todo de nove dias. Estou falando que a gente tem que buscar o novo de Deus. A gente tem que conhecer a Deus. A gente tem que abrir a nossa vida para novos desafios, novas caminhadas. Às vezes, eu estou eu há bastante tempo em igreja, acompanhando pessoas que não crescem na sua caminhada espiritual, que se deixam congelar naquilo que fazem, naquilo que vivem, que não experimentam coisas novas que se deixam limitar pela sua própria limitação e não entende que Deus quer trazer novidade, Deus quer fazer a gente crescer, Deus quer trazer uma nova oportunidade, Deus quer que você produza, que você frutifique, que você trabalhe, mas é a gente que coloca esses limites em Deus, porque a gente fala, não quero, eu sou acanhado, eu tenho vergonha, eu não tenho condição, quando, na verdade, todos nós somos assim, quem capacita cada um de nós é o Senhor. É ele que levanta, é ele que coloca a palavra na sua boca, é ele que vai falar com a sua vizinha quando você for falar com ela e convidar ela para estar aqui na igreja, para ouvir a palavra de Deus. É o Espírito Santo que usa as nossas palavras com a unção dele em favor daquilo que Deus quer. Você crê nisso? É o Espírito Santo que, irmãos, a gente não pode perder o assombro pelo sobrenatural. Eu gosto dessa palavra. Aquele espanto, aquela... Aquela, aquela coisa viva, o sobrenatural de Deus está à nossa volta o tempo todo. E quando a gente transforma o sobrenatural de um, numa coisa comum, numa coisa normal, a gente perde o assombro. Esse assombro, essa, essa coisa de, de se estar maravilhado com Deus, de ver o agir de Deus o tempo todo na nossa vida de perceber os movimentos de Deus na nossa vida e na nossa caminhada. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Eu não sei o que, que Ele quer trazer tratar com você em particular, mas Deus quer trazer algo novo na sua vida, algo refrescante, algo que você tirou da sua dispensa, tirou do seu coração, algo que não é o que você está acostumado, Deus quer fazer algo novo na sua vida.